1: En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Bajo Fuego. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Además, comunícate al 718-7995 y 96. 718-7995 y 96. Bajo, Bajo Fuego. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición más de Bajo Fuego. Les saludamos con muchísimo gusto en este miércoles, ya 11 de marzo del año 2020. Está haciendo bastante calor, la temperatura en este momento es...
3: De 28 grados centígrados con una sensación térmica de 26, el día de hoy la máxima fue de 30 grados centígrados y la mínima de 9 y, y con vientos de 10 a 43 kilómetros por hora. Se espera que el día de mañana esté aún más caluroso, que lleguemos a 31 grados centígrados la máxima y 14 grados centígrados la mínima. Así que le recomendamos que use bloqueador solar y que se mantenga bien hidratado.
2: Hidratado, tome bastante agua, los niños, las personas mayores. Y bueno, este los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez y en la conducción le saludamos.
3: Guadalupe Atilano, ¿qué tal? Jaime, buenas noches Bastante. Buenas noches, querido tele, este, radio, radio Escucha
2: Radio Escucha, sí, así es Y también saludamos a nuestro compañero Víctor Bolina Él ya está ahí en los reportes Listo para recibir reportes, llamadas, comentarios En el 718 7995 Y 718 7996.
3: 96 Oye, estás muy feliz, Jaime, ¿qué te ocurre?
2: Pues es que el calor yo hace más feliz Vamos bueno, es con que un avance de la información Gracias, Víctor Andrés Vamos con la información, capturan a cuatro jóvenes implicados en los bloqueos de Celaya. Fueron sorprendidos cuando pretendían bloquear con llantas la carretera salamanca juventino rosas Y ya le platicaremos todo lo que traían. ¿eh?
3: Y vinculan a proceso al papá del marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, por robo equiparado. Le tendremos los detalles.
2: Que tienen elementos de la policía municipal a tres mujeres armadas, bien armadas, que andaban allí en el camino a La Patiña.
3: Y aíslan a ocho leoneses que tuvieron contacto con un directivo de la planta Volkswagen que resultó positivo por coronavirus en Puebla. Estoy más en bajo fuego.
2: De información del país. Siguen hospitalizados cuatro lesionados del choque del metro anoche en la Ciudad de México, ayer como a las diez y media de la noche. Una situación terrible, ya están investigando qué fue lo que provocó que este metro, este tren, se viniera en reversa.
3: Y también, escuche usted, se ofrece, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria por la captura del Mencho, líder del cártel de Jalisco, Nueva Generación. Sí, sí que es un...
2: un... Concesión delincuente prioritario, ¿eh? Hay que, hay que detenerlo como del lugar, dice el gobierno norteamericano. Son las 7 con 4 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento con los detalles de estas y otras noticias.
1: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
2: de la noche con ocho minutos, vámonos con información del país. Bueno, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, o la DEA que se llama, detalló que Nemesio Oceguera alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se convirtió ya en el fugitivo más buscado. La DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien proporciona información que lleve a su captura. Incluso en Estados Unidos se tienen distribuidos espectaculares con la imagen del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, con la intención de pedir ayuda a la ciudadanía para atraparlo. El gobierno de Estados Unidos también informó sobre el decomiso de 20.000 mil kilogramos de narcóticos y más de 22 millones de dólares producto de las actividades. También informó que tras seis meses de operativos consiguió la detención de 750 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, el cual pues su líder es Nemesio Ceguera alias El Mencho a quien pues ahora lo buscan con esta recompensa de 10 millones de dólares. Estamos hablando en pesos serían 10 por 2, 200 millones de pesos, algo así. Ahorita lo checamos, pero así están las cosas.
3: De hecho, en conferencia de prensa, Jaime, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eh, precisaron que este miércoles fueron capturados 250 operato, eh, operadores del cártel de Jalisco Nueva Generación y se decomisaron 600 kilogramos de narcóticos y 1.7 millones de dólares. También hablaban en esta conferencia de prensa eh, que, de hecho, eh, están ofreciendo una recompensa importante, como ya lo mencionabas, por Nemesio o Ceguera. Y eh, también ya se habla sobre del, el, este proceso que se está siguiendo en contra de algunos miembros. ...de esta organización criminal.
2: Así están las cosas, a ver, a ver qué resultados da, ¿no? Y también en otra información de, del país... ...allí en Nuevo León, un hombre bajó a empujones y a golpes... ...a un presunto acosador de una jovencita que iba como pasajera. Eh, un hombre que acosaba a una joven en el interior de un camión de transporte urbano... ...fue bajado a golpes por un ciudadano a través de un video que circula en redes sociales, se ve cuando un usuario enfrenta al presunto acosador con palabras altisonantes y a golpes le pide que se baje de la unidad, le pregunta, ¿te está molestando amiga? El pasajero a una joven que se encontraba sentada al otro extremo, la joven asustada responde que sí, los golpes no se hasta que el presunto bajó del camión, pero muchas mujeres que iban ahí le decían que ya no le pegaran, dice ya no le pegue, ya no le pegue, o sea... La muchacha viene asustada porque no, sé, no sabemos qué le hizo. Y bueno, finalmente lo bajó del camión. Así las cosas.
3: Y también allá en Ciudad de México, lamentablemente, ocurrió un accidente. Ya le hablábamos al inicio de este espacio informativo. Solo cuatro de las 16 personas que fueron trasladadas a hospitales tras el choque de, de dos trenes en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro en Ciudad de México continúan hospitalizadas, informó el gobierno de aquella entidad. La Secretaría de Gobierno, la Secretaria de Gobierno, Rosa, Isela Rodríguez, aseguró que los gastos de las personas lesionadas y del fallecido corren por cuenta de la administración local. También señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con la investigación y que contará con la colaboración del gobierno de, de esta localidad. También señalaba que uno de los pasajeros. Lesionados en el incidente eh, ocurrió precisamente en, en, en la estación de Tacubaya, en el metro de Ciudad de México, y que fueron trasladados al sanatorio Durango, donde permanece internado en el centro médico. También dijo que se trata de una señora eh, de nombre María Concepción, de 63 años de edad, quien sufrió una lesión en el hombro derecho y fue ingresada al sanatorio ubicado en la colonia Roma Norte de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ella viajaba en uno de los vagones que resultó afectado por el choque, según informaron las autoridades capitalinas. También mencionar, Jaime, que eh, en una declaración que dio precisamente eh, la directora de, de esta línea de del de, metro, del metro eh, señalaba pues que se espera que el peritaje pues tarde aproximadamente dos semanas, ya lo mencionaba, y decía que este metro eh, tiene treinta años de servicio, según la directora del sistema de transporte colectivo Florencia Serranía, y que no es de lo rehabilitado recientemente, eh, pero sí mencionaba que tuvo una revisión general y que en promedio eh, pide esperar por lo menos dos semanas para dar a conocer el resultado del peritaje ¿Sobre cuáles fueron las causas que originó este accidente que dejó al menos una persona muerta y 41 lesionados? Esto es lo que ella dio a conocer.
2: Habrá que esperar los peritajes porque sí hace muchos años que no ocurrió otro, un accidente en el metro. Hace hace algunos años también ocurrió uno, pero fue en el año de 1975, creo, donde hubo uno muy fuerte, que hubo en aquella ocasión 30 muertos, ¿eh? Ahora pues fue uno, 16 heridos más que necesitaban hospitalización, cuatro siguen en diferentes centros de sanatorios, pues allá en la capital del país. Y en otra información, mire, los legisladores, la, por mayoría de votos, 47 a favor, cero en contra de tres, abstenciones. El Pleno del Congreso, de, ¿de qué estado es? De la Ciudad de México, de la Ciudad de México, aprobó la creación del registro público de agresores sexuales, el cual forma parte de una estrategia de prevención y además de que será público y abierto. El presidente de la Comisión de Administración Eduardo Santillán, al presentar el dictamen aclaró que para ello los legisladores aprobaron reformar el Código Penal de la, la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Con este decreto que se aprobó el viernes pasado por las Comisiones Unidas de Administración y Justicia. De, se aseguró que estas reformas adicionales crean un elemento fundamental para fortalecer la política de prevención. De manera fundamental se establecen los delitos por los cuales se ingresarán los nombres al registro de agresores sexuales, así se va a llamar, de la Ciudad de México, feminicidio, trata de personas, violación, turismo sexual, Sostuvo el tribunal el también diputado local de Morena. Además destacó que será un instrumento fundamental en la política de prevención de violencia, ya que este registro tendrá la fotografía de las personas sentenciadas, nombre, edad, alias y nacionalidad. Con ello enfatizó la Ciudad de México, se coloca a la vanguardia en la creación de instrumentos normativos y se dan pasos importantes para fortalecer la atención al problema social que es la violencia hacia las mujeres. Sin duda, Lupita, un, un ejemplo que pueden seguir los congresos locales de, de los demás estados de la República Mexicana.
3: Así es, en un caso tan tan lamentable y tan complicado como son los abusos sexuales. Y también mencionar, eh, Jaime, y usted que nos escucha en este momento, que eh, se está llevando a cabo la rueda de prensa que se ofrece en Palacio Nacional, donde confirman que ya son 11 casos, de COVID-19 en el país y restan 49 pacientes sospechosos. Hasta el momento, a esta hora, a las 7 con 16 minutos, es lo que se informa de forma
4: oficial.
2: 11 casos confirmados hasta el momento, pues iban poco a poco van aumentando. Y hablando de estos temas, en Información del Mundo, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus ya es una pandemia ya que se, se tienen contabilizados 118 mil casos en 114 países. El director del organismo, el doctor Tedros Adhanom, aclaró que la palabra pandemia no debe utilizarse a la ligera. Dice, pues de ser así puede sembrar temor y necesario sufrimiento. Aseguró que declarar el COVID-19... Perdón, como la pandemia no cambia la evaluación sobre la amenaza que representa el virus, ni tampoco modifica lo que el organismo y los países están haciendo para hacer frente a la infección.
3: Dijo que están profundamente preocupados por los alarmantes niveles de propagación del coronavirus. Reconoció que el país eh, o países como Irán e Italia atraviesan, atraviesan por una situación de contagios fuera de control, afirmó que la inacción de los gobiernos en todo el mundo ha dado paso a que se intensifique la crisis. Hizo un llamado a los gobiernos a tomar acciones urgentes y agresivas contra la propagación de esta infección.
2: Así es, el director de la Organización Mundial de la Salud informó que de los 118 mil casos que se registran en todo el mundo en 114 países, más del 90% se encuentran en cuatro, incluidos China, Corea del Sur, Irán e Italia. Y estábamos viendo también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acababa de dar un mensaje con motivo de la declaratoria de pandemia del coronavirus y pues llama, llama a todos los estadounidenses a que eviten viajar a, a, al extranjero, cierran los viajes a Europa, de Estados Unidos a Europa por 30 días, eh, las personas mayores dicen que son las más vulnerables, que pues mejor no salgan a ningún lado si no es necesario y seguir las recomendaciones, lavado de manos, cubrebocas, usar gel todas esas cosas que hay que llevarlo a cabo todavía aquí nosotros nos seguimos saludando de, de, de mano pues ya no nos vamos a saludar, no piensen que es una descortesía o una falta de educación pero mejor nada más así hay unos vidrios y, y tampoco ni becho ni abacho más vale
3: <risa> hay que tomar las medidas necesarias con, y con
2: seriedad, la seriedad del caso Lujita.
3: sí, porque ya lo decían las autoridades de salud, son las mismas medidas que se usan o que se recomiendan para prevenir la influenza y otro tipo de problemas respiratorios, así que hay que hacer eh, caso a estas recomendaciones que nos da la autoridad. Y también señalarle que un hombre de 100 años de edad se recuperó y fue dado de alta este fin de semana de su tratamiento del COVID-19 es el paciente ya recuperado más longevo hasta el momento, fue dado de alta eh, junto con un grupo de más de 80 infectados, esto en un hospital de maternidad y salud infantil en Hubei, en el Valle de, de Óptica, de, de allá de China de precisamente, Wuhan. de Wuhan. Eh, fue como en redes sociales también muy comentado, Jaime, porque se ve como este paciente o las personas que fueron dadas de alta, cómo pueden tener ya contacto también con su familia.
2: Sí, pues estaba contento, la agencia el recuperado había sufrido previamente afecciones como insuficiencia cardíaca, hipertensión, principios de Alzheimer, por lo que el hospital tuvo que llamar a profesionales militares para tratar la complejidad de su caso. La agencia china reporta que las consultas, tratamiento antiviral con medicina tradicional china y terapia de plasma convaleciente fueron elementos claves para la recuperación de este hombre que nació en el año de 1920, de acuerdo con el viceministro de ciencia y tecnología, más de un centenar de pacientes recuperados han donado su sangre con el fin de extraer el plasma y que se pueda usar en productos terapéuticos para tratar a los aún infectados. Dos o tres días después de someterse a la terapia, la presencia del coronavirus, coronavirus de la sangre desapareció. Esto allá en China
3: también mencionar que Italia ya cerró fronteras, Jaime. Ya, cerraron ya. Nadie sale, nadie entra.
2: Nadie sale. lo que se ve de hacer aquí tampoco ya, vuelos internacionales no. Yo digo.
3: Pero yo no, soy, más... yo no soy el experto. Y en más información, en la República del Congo, en África, un grupo de médicos y enfermeros celebraron con un baile lo que parece ser el fin de la epidemia del ébola. Esto es porque el pasado martes 3 de marzo fue dada de alta una mujer quien se encontraba internada en un hospital de, de una ciudad allá en el norte de ese país. Ella era la última paciente enferma con ébola eh, allá en el Congo, por lo que su recuperación nos acerca al final de esta epidemia y que aquel país af africano sufre desde hace más de un año y medio, fue lo que informaron algunos medios Qué importante noticia, Jaime.
2: Sí, se lo festejaron de esta manera para festejar a los médicos y enfermeros que atendían a la paciente. Bailaban y cantaban en el momento que ab abandonaba el hospital. Este brote de ébola en el Congo comenzó el primero de agosto del año 2018 y contagió a 3.444 personas, de las que murieron más de 2.200, ¿eh? casi la mitad. Para que se decrete su final deben pasar 42 días sin casos activos. Los médicos informaron que actualmente tienen cero casos de ébola en el Congo y la fiebre hemorrágica del ébola es causada también por un canijo virus. Es una enfermedad grave y muchas veces fatal. Puede afectar a humanos y a otros primates. Los investigadores creen que los humanos la contraen a través de un animal infectado y puede contagiarse de persona a persona por medio de sangre o secreciones. Pues son este, que te iba a decir? Muchos virus vienen de los animales hacia los seres humanos, como este coronavirus. Que también ya decía una piñata, ¿ya la viste? No la he visto. Y hay una piñata del coronavirus, es verde, con los piquitos que tiene, y le pusieron de cara a un chinito. ¿Cómo ves?
3: Lo que vi fueron algunas uñas estas que nosotras nos ponemos eh, que son de acrílico o de gel. Y lo vi, no sé si haya sido un meme o qué pero traía ahí este, un cubrebocas en algunas de las uñas, otras el virus, como dando pues esta eh, pues, creatividad que tenemos los mexicanos para reírnos a veces para, de las situaciones adversas. Para
2: ver las cosas de otra manera. Son las 7.23, una pausa, volvemos y recordamos los teléfonos en el estudio 7, 18, 79, 95 y 96, está nuestro compañero Víctor Bolina para re, re, responder a sus reportes.
1: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
2: Bueno, seguimos aquí en este espacio y bueno, ya nos hicieron el favor de mandarnos la, la foto de la piñata, muchas gracias. Este, la piñata del, del coronavirus, mira cómo está el color verde tiene los piquitos aquí y la, la cara de un chinito y también una piñata de las de las encapuchadas de las manifestaciones y con, tapadas y maquilladas de la cara no se les ve ahí este bueno está muy muy su generis la piñata y también una del peje
3: ya no respetan tampoco la figura presidencial en esta piñata y representa a Andrés Manuel López Obrador y lo hacen con un avión y un cachito de lotería. Aquí la creatividad de los mexicanos.
2: Sí, gracias, gracias Peque que nos mandó lo de la piñata de AMLO con el avión y todo. Pues vámonos con información. Agentes estatales lograron la detención de cuatro jóvenes presuntos participantes en los desmanes del martes en Celaya. Ellos fueron capturados cuando se les sorprendió bloqueando el paso de la carretera Celaya-Juventino-Rosas a la altura de la comunidad de Franco. Estos jóvenes intentaban, no fueron detenidos cuando intentaban colocar llantas para luego prenderles fuego. Ya, dijeron ahorita, 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 vamos a hacer nuestro relajo otra vez. Ellos todos ya que fueron capturados dijeron ser menores de edad sin acreditarlo. O sea, se ven jóvenes, pero ya dicen que son menores de edad. A lo mejor sí, a lo mejor no, no, no lo han acreditado. Ellos portaban 60 estrellas metálicas conocidas como llantas o llantas una botella de plástico conteniendo combustible, 23 dosis de cristal, también una motocicleta itálica tipo Cross, cuyo número de identificación vehicular presentaba alteraciones por acción mecánica. Seguramente es robada.
3: También al notar la presencia de las unidades de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, dos de estos sujetos arrojaron estrellas, pinchallantas o ponchallantas para evitar el avance de las patrullas. Dos más subieron a una motocicleta para darse a la fuga, iniciándose así una persecución por caminos de terracería, misma que terminó tras darse al alcance o dar al alcance de estos presuntos Agresores, los detenidos de nombre Cristian, él tiene su domicilio en Juventino Rosas, Luis eh, tiene su domicilio en San Antonio de Morales, esto en el municipio también de Juventino Rosas y tenemos dos más Jaime.
2: Sí, uno que se llama Isaac, de Juventino Rosas también y Jonathan que dijo vivir en Villagrán, en la mera mata, mira, estas personas junto con las estrellas metálicas, la botella con combustible, la botella era como para usarla como bomba molotov, ¿eh? Y la moto se quedaron aseguradas y quedaron a, a la disposición de las autoridades. Pues qué bueno, ¿no?, que agarraron por lo menos a, a cuatro de estos jóvenes.
3: Como dices, menores de edad o no, pues tendrán que acreditarlo, pero bien que sabían lo que estaban haciendo. En ese momento. Y en otra información del municipio de Irapuato, el hombre identificado como padre de José Antonio Yepes, alias El Marro, presunto líder del grupo delictivo de Santa Rosa de Lima, fue vinculado a proceso por un juez por el delito de robo equiparado. Fue el pasado 5 de marzo allá en Celaya, luego que de suscitarse un intercambio a balazos con elementos de la Guardia Nacional, quienes le hicieron el alto debido a que presuntamente en la camioneta en la que viajaba tenía reporte de robo. Se pudo conocer eh, que el juez determinó que no había delitos federales imputables, pero aún así determinó la prisión preventiva para quien es identificado como padre del marro. La resolución fue dada a conocer la noche del martes, horas después de que en Celaya fueran bloqueadas las carreteras que rodeaban a este municipio con vehículos presuntamente robados e incendiados por un grupo delictivo tras aparentemente realizar un operativo para detener a integrantes de un grupo criminal, así las cosas, y este seguimiento que se le da allá en el municipio de Irapuato. Y fíjese usted, eh, hoy en, en la conferencia matutina que ofrece el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló precisamente que el ocurrido ayer en las carreteras de Guanajuato fue un evento aparatoso, publicitario y propagandístico. Esto en una reacción por la detención de que se, o las detenciones que se han hecho en las últimas semanas.
0: Sí,
2: más información, sí, tenemos lo de la información del de AMLO con nuestro compañero Jorge Camarillo.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia mañanera en Palacio Nacional que lo ocurrido ayer en carreteras de Guanajuato fue un evento aparatoso, publicitario y propagandístico. Afirmó que esto es una reacción por las detenciones que se han hecho en las últimas semanas. Aparatoso, publicitario, propagandístico,
2: pero sin mucha base social. Ya no es lo de antes Y eh, afortunadamente eh, no pasó a mayores Nosotros estamos, estamos eh,
5: atendiendo de manera especial Guanajuato Tomamos esa decisión
2: Porque eran muchos los homicidios
5: el mandatario nacional expresó que, afortunadamente, la violencia no pasó a mayores. Señaló que Guanajuato estaba marcando la diferencia con el 15% de los homicidios a nivel nacional. La atención advirtió en el tema de seguridad es especial para el Estado, que como en ningún otro hay elementos suficientes de la Guardia Nacional. El Ejecutivo Federal alabó a Guanajuato como un Estado exitoso en crecimiento económico, pero dijo un, que es un fracaso en seguridad. ¿Cómo es posible
2: que un Estado exitoso en crecimiento económico, sea un fracaso en cuanto a seguridad pública.
5: López Obrador declaró que a la tecnocracia solo le importaba crecer por crecer. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Esta es lo que dijo el presidente de la República. Y respecto al operativo también realizado en carreteras de Celaya, este martes la comisionada de la unidad de análisis, Sofía Huet, ya todos le decimos la comisionada de seguridad, ¿verdad? Así le decimos. Coincide con el presidente eh, que, en que fueron actos propagandísticos lo que ocurrió ayer por parte de este grupo delictivo.
0: que En estos eventos distractores, eh, propagandísticos, yo coincido también en esta eh, visión de que son eventos propagandísticos de una organización que, hay que decirlo, ya no tiene mucho que perder que lo que busca es generar tensión, eh, derivado de las detenciones que han tenido en las últimas semanas y en los últimos días de las cuales hemos venido platicando, pues la, el objetivo es generar esta tensión y de alguna forma disuadir la acción de la autoridad. El gobernador ya lo comentó, eh, el escenario de Guanajuato y la decisión de Guanajuato es no dejarles ni un solo espacio, no replegarse ante estos... Eh, Intentos de, de chantajear, por decirlo de algún modo de, y de manera también muy clara, a la autoridad y por el contrario.
3: Sofía Wet aseguró que no era un operativo para detener al marro, sino que atendían un reporte de vehículos robados en una comunidad de Juventino Rosas y fueron recibidos con disparos.
0: El operativo no era para detenerlo además creo que este es un buen tema no es, no, sé que y esto es un tema cotidiano que vivimos aquí, hay una detención no hay un evento y, y todos traen eh, eh, la inquietud de pensar que se va únicamente por una persona los operativos son para detener de forma integral eh, me refiero a todos los niveles de participación de posibles delincuentes en eventos delictivos eh, este es un operativo cuyo objetivo no era ese tema, por eso consideramos en algún momento y sobre todo viendo los rumores que se generaban, incluso ya versiones de que ya estaba en otra ciudad y que ya estaba traído. Eh, por eso se consideró prudente por parte del secretario de gobierno aclarar que no se trataba de un operativo.
3: Informó que no hubo personas lesionadas de gravedad a pesar de los daños causados por agresiones y vehículos incendiados. La investigación sigue en marcha, por lo que más adelante seguramente la Fiscalía del Estado brindará información, fue lo que señaló la comisionada de Seguridad eh, de Gobierno del Estado, Sofía web
2: Y es que pues fueron muchos daños, vehículos que sacaban a los, a los dueños y les quemaban su coche, el, el camión Tolva, las llantas, los, las ponchallantas, muchos autobuses, carros, camiones, estaban ahí varados porque estaban ponchados ayer no lo
3: decía el secretario de seguridad ciudadana de Celaya Miguel Ángel Cimental que efectivamente fueron al menos doce bloqueos eh, se pudo restablecer la situación y, y el tránsito vehicular eh, sin embargo pues sí causó tensión en estos municipios y seguramente Jaime para todas la, las personas que querían ingresar incluso hasta otros estados y que tenían que transitar por estas zonas, por estos tramos carreteros, tanto estatales como federales.
2: Así es, y bueno, ayer que le dábamos cuenta del homenaje que le rindieron a Nadia, la, la muchacha que fue asesinada en Salamanca, pero que era estudiante de la Universidad Iberoamericana y que tuvo la oportunidad de platicar con su papá. Y bueno, pues también su mamá, ella, pues también con el dolor y todo, dijo que tiene la idea de crear una fundación, precisamente para defender a la mujer y llevar el nombre, de, llevaría el nombre de su hija.
4: Sí, Nadia, será la Fundación Nadia, Nadia Verónica, o tal vez nada más Nadia. O sea que el auto este donde fue rafagueado y eso, se va a hacer que el seguro pues sepa, lo pague y el dinero que se dé, o sea, va a ser no sé, unos 80 mil pesos para comenzar esto uh
3: -huh.
4: Y lo que ella pensaba hacer, pues se va a empezar a hacer, ya está ahí O sea, como dijo el rector, ya está ahí la semillita
2: La fundación dijo se enfocará en la defensa de las mujeres Para que tengan un ingreso digno, asesora, asesoría para mujeres maltratadas y alimentación para sus hijos
4: O sea, ella tenía un buen de ideas, créeme, un buen de ideas para, para hacer esto Uh -huh. Y sobre todo pues se unió, se unió a la, a la campaña Ni Una Más y nunca nunca imaginamos o pensamos que ella que fue a ser, o sea, ella no va a ser una más, fue la última, o sea, ella lo dijo y yo quiero que esto, ojalá que nuestro presidente, que haya algo muy bueno que se haga de todo esto para la mujer en México.
3: Blanca Marín comentó que la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, no ha tenido un acercamiento con ellos. La mamá de Nadia expresó que ahora ella va a ser su voz. Manifestó que su hija no tenía enemigos, que era una muchacha sana y alegre, que le gustaba divertirse. También el día de ayer, que tuvimos comunicación con el papá de Nadia, mencionaba eh, los sueños e ilusiones que ella tenía por esta esperanza en que eh, algún día se terminara la violencia contra la mujer y también de algún día nadie representar a nuestro país ante la ONU. Eh, todos estos sueños eran precisamente de Nadia y que ahora eh, los vemos eh, pues que ya en voz de su mamá o de sus papás, tanto mamá como papá, eh, quieren hacer posible eh, estas inquietudes que la joven tenía.
2: Así es, y en otra información también una mujer fue detenida porque fue señalada por vecinos del fraccionamiento San Miguel por haber robado a una señora mayor. Esto sucedió la mañana del martes en la calle Río Grijalva y Río Guanajuato. De acuerdo con testigos, la mujer de quien no se dio el nombre llevaba del brazo a una ancianita, pero cuando los testigos se percataron de que era llevada a la fuerza de inmediato, se acercaron para quitársela la mujer argumentó que era su mamá, pero la víctima lo negó y aclaró que la mujer la había llevado hasta esa esquina y le había quitado su dinero. Un joven de los que trabajan en el mercado detuvo a la mujer y dio aviso a la policía. Al llegar los oficiales preventivos subieron a la presunta ladrona a una patrulla y la llevaron a los separos. Les fue asegurado dinero de la señora y además ocho celulares fíjate que esto hay que tener mucho cuidado muchas personas asaltan a las personas mayores o las drogan no sé con un tipo de no sé qué esa droga que se que se huele y las como que las drogan y, y les les quitan su dinero sus joyas las llevan es más van hasta su casa de ellas a robarles así que hay que tener mucho cuidado mira tenemos un reporte nos llamó un elemento de la policía municipal donde hace un señalamiento grave dice que la armería Pusieron a dos mujeres policías que eran administrativas y las pusieron en la armería, que ellas están lastimadas de la espalda y les hace daño cargar los chalecos que están muy pesados, por órdenes de, de un Quirós, de un tal Quiroz que es amigo de Juan Pedro, dice que hay mucho acoso hacia las mujeres policías, este en la armería nunca había habido hombres, pero se los ponen como castigo porque no acceden a sus peticiones, le digo que es una acusación grave, deben de acudir al, 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 a la fiscalía asuntos internos a la Contraloría incluso con el mismo alcalde ¿no? Y que se investigue
3: y también entra el instituto de las mujeres
2: sí sí es para el acompañamiento eso, es, es, es algo grave que se tiene que denunciar,
3: así es, y agradecemos a esta persona que de forma anónima nos quiso compartir esta inquietud sobre todo por por las mujeres que están en riesgo y como él lo mencionaba, o sea, presuntos acosos, que vale la pena ser investigados y que si nos están escuchando las autoridades, no lo tomen a la ligera.
2: Que sea que se abra una investigación, nosotros podemos señalar que sí son o no son, hay que, hay que investigar a fondo. Son las 7 con 41 minutos, una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: 44 minutos y, bueno, aquí también nos reporta una persona, nos dice, ¿y por qué no dicen ellas las policías cuando buscan a los de grado para no hacer nada? Ese es otro comentario, digo, aquí son todas las voces y tenemos más información, Lupita.
3: Así es, en el camino a La Patiña, tres mujeres que tenían en su poder un arma de fuego fueron detenidas por la policía municipal. Los hechos ocurrieron en el Boulevard Morelos y salida a La Patiña, al paso de la patrulla se detuvo a la vista a estas tres mujeres en actitud sospechosa. A estas personas se les encontró una pistola tipo escuadra calibre 38 milímetros con nueve cartuchos útiles. Las detenidas son Marta Isabel de 30 años de edad con domicilio eh, en el fraccionamiento Benene Benedetto eh, Saraí de 18 años, quien vive también en la misma colonia, y Valeria Jacqueline, de 23 años de edad. Estas tres mujeres, eh, pues como le mencionábamos, fueron detenidas, esta última eh, señala que tiene su domicilio en la colonia azteca. Eh, la detención fue precisamente por la posesión del arma de fuego y las detenidas eh, ya se les presentó ante las autoridades competentes para la determinación de su situación jurídica. Y en el municipio de Irapuato, también allá agentes ministeriales abatieron a un civil armado y detuvieron a otro durante una vistosa persecución. En la carretera a Romita. Fue durante el mediodía que fue reportado a las autoridades sobre hombres armados en una camioneta, esto a la altura de la comunidad Serrano. De acuerdo con habitantes de la comunidad, vieron que varias unidades de la policía ministerial perseguían a los tripulantes de esa camioneta de doble cabina. Inclusive, señalaron que, se, que estuvo a punto de arrollar a un hombre de la tercera edad. Durante la persecución sobre la carretera Romita, los civiles dispararon en contra de los agentes, por lo que la agresión eh, pues fue contestada. El civil armado fue abatido, esto a la altura del camino eh, que conecta las comunidades Nueva Colonia Copalirio, Copalillo perdón y La Garrida, eh, fue a esta altura donde se detuvo a a este sujeto, pero sí. tenemos más información del municipio de León.
2: Sí, tenemos otro caso, otro homicidio, no, tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Iván Rivera, adelante Iván, te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal Jaime, amigos? Buenas noches, pues efectivamente se reporta otro homicidio ocurrido aquí en la ciudad de León, Guanajuato. propiamente podemos hablar del hallazgo de un cuerpo que se encuentra al interior de una maleta o, el, o algunas, este, algunas maletas que se encuentran ahí en el lugar al parecer es un es un terreno prácticamente baldío este terreno se ubica en la comunidad de hacienda los otates bueno en la comunidad de los otates que es contiguo al fraccionamiento de hacienda los otates ahí hay unos campos de béisbol para la gente que vive en aquella zona ubica los campos de béisbol ahí hay unas personas que estaban jugando hace aproximadamente una hora reportaron haber encontrado esta serie de al parecer son dos maletas y en el interior de una de ellas pues el cuerpo de una persona. Se cree que se trata de un hombre, aunque no está confirmado como tal el sexo de esta persona. Fue encontrado cerca de, de un tiradero de basura contigo ahí a, a este campo de béisbol. Y pues bueno, estamos hablando de que se podría tratar efectivamente de otro homicidio por las características, ¿no? Como se encuentra, porque algunas personas decían que era una persona que había sido encontrada colgada de un árbol, es decir, como se trataba de un suicidio, de una rama de un árbol pero bueno, pues se, se confirma extraoficialmente hasta este momento que es este el hallazgo de este cuerpo en una maleta, entonces sumaríamos ya otro homicidio aquí en la ciudad de, de León.
2: Híjole, pues y, y otra vez una maleta, y en, han sido varios casos, ¿no, Iván?
6: Sí, de hecho, el último caso que recuerdo también fue en esta zona de Villa de San Juan, Los Otates ya lo que es este pegado a la comunidad de Duarte, donde también había sido encontrado un cuerpo de un hombre en una maleta Recuerdo que era un joven, en aquella ocasión fue, si no mal recuerdo, en octubre del año pasado, del 2019, y se creía que era una mujer porque tenía el pelo largo, el cabello largo, pero bueno, cerca de esta zona pues pues ese es este hallazgo de esta persona en una maleta. digo, todavía no me confirman si se trata de un hombre o una mujer, todavía pues están trabajando ahí los agentes, y la Secretaría de Seguridad Pública pues no ha confirmado este hecho, aunque ya hay pues, muchas patrullas aquí en la zona.
2: dijo pues muy bien, Iván. muchas gracias.
6: Claro que sí, que estamos muy al pendiente y saludos a
2: todos. Gracias a Iván Rivera con esta información. Fíjate, este caso, un hombre, no sabemos si es hombre o si es mujer, dentro de una
3: maleta. Así es, y tenemos más información porque también el día de hoy Tránsito Municipal detuvo una presunta banda dedicada al robo de comercio. Eh, los hechos se registraron el día de hoy, eh, donde una banda presuntamente, como le mencionábamos, se dedicaba a robar en tiendas de abarrotes y de autoservicio. Fue detenida eh, o detenidos estos estas personas en la colonia Santa María de Granjeno por la Secretaría de Seguridad Pública. Este hecho se registró eh, por la tarde. Aquí corrijo, es, eh, se registró el hecho el pasado martes en la calle Alfredo Velázquez esto en la colonia ya señalada, donde los agentes de tránsito municipal al circular por los lugares eh, se percataron que el conductor de un vehículo Chevrolet eh, color gris infra, eh, estuvo pues cometiendo una falta al reglamento de policía y vialidad y al no portar el cinturón de seguridad, eh, motivo por el cual se le marcó el alto. En ese momento los agentes vieron que al interior del auto había algunos envoltorios de presunta droga por lo que apegados al protocolo, revisaron a los tripulantes de este vehículo, eh, Se les una vez que ya se les revisó, se les aseguraron varios envoltorios de presunta droga, aparentemente cristal y marihuana, dos armas de fuego tipo escuadra, cuatro botellas de licor, una cajetilla de cigarros, dos pinzas de punta, dos teléfonos celulares, dos mariconeras, una navaja multiusos tipo suiza, una cámara fotográfica y una funda de piel eh, para el arma de fuego, una arma corta. Eh, por tal motivo, el vehículo quedó a resguardo y los tripulantes fueron detenidos. Los hombres se identificaron como Juan, Juan Daniel, de 30 años. El vecino oh, señaló que su domicilio se encontraba en Santa María de Granjeno, él ya cuenta con cinco detenciones por diversas faltas y delitos, entre los cuales se encuentra la aportación de arma de fuego. Eh, también detuvieron a Cristian Rafael, de 25 años. Él es habitante de la colonia Puerta Dorada. Cuenta, fíjese usted, con 50 detenciones. Así como lo escucha. A ver,
2: ¿cómo es posible...?
3: También se detuvo a Juan Ulises, de 21 años de edad, con domicilio eh, también en Puerta Dorada, y Juan Eduardo, de 27 años, vecino de la colonia Villas de Barceló. Eh, mismos eh, detenidos eh, pues fueron ya eh, presentados precisamente con la autoridad correspondiente y pues las autoridades este, estarán vinculadas precisamente con la fiscalía, para dar seguimiento a este caso y que no quede impune.
2: Pues esta esta buena acción de los tránsitos, ¿eh? tránsitos otra vez. Y bueno, vamos con el bloque del coronavirus, porque después de la declaratoria de pandemia del coronavirus por la Organización Mundial de la Salud, el secretario de este sector aquí en Guanajuato, Danieles Martínez, reitera que hasta ahora no hay un solo caso en el Estado y que se van a reforzar las medidas
7: desde luego que hay preocupación pero también mucho trabajo en cuanto a las medidas de precaución y prevención la pandemia pues es en este caso es que el virus ya está presente en todo el mundo, que hay brotes en todo el mundo, eso es lo que quiere decir y que justamente debemos de reforzar todas las medidas, sobre todo las de prevención, nosotros eh, dentro de este concepto nos encontramos en algo que se llama fase 1 tenemos eh, ocho casos en México y todos ellos están asociados a importación, aún no hay y transmisión comunitaria, eso es lo que quiere decir, cuando empiece a haber transmisión comunitaria o, o transmisión del virus entre los habitantes de una misma comunidad, entonces estaríamos pasando a la siguiente fase mientras tanto, en este momento hacer énfasis en que en el estado de Guanajuato hasta este momento no tenemos ningún caso confirmado y que hemos estudiado 13 pacientes, los 13 han salido negativos ¿no? y todos ellos tienen relación con haber estado en países como Italia o en China, donde sí hay casos Casos. Afortunadamente, ninguno de ellos ha desarrollado signos o síntomas de la enfermedad y seguimos sin casos
2: hasta este momento. El secretario indicó que Guanajuato sigue en los ocho casos en estudio que tuvieron contacto con la persona en Puebla que tiene la enfermedad. Son ocho personas que permanecen
7: totalmente asintomáticas, que tuvieron contacto con esta persona que es capacitador de una empresa de automóviles y que permanecen sin signos y sin síntomas de la enfermedad incluso la persona que resultó positiva no tiene síntomas, es un portador asintomático, pero nosotros desde ayer en la tarde que tuvimos la comunicación directa con los administradores de esta empresa hemos tomado la decisión de aislarlos en su domicilio, eso es una medida muy buena y muy responsable tomada por la empresa y la unidad de vigilancia e inteligencia epidemiológica ya tiene contacto directo con ellos, los estamos monitorando prácticamente por turno si alguno de ellos eh, inicia o desarrolla signos, síntomas de la enfermedad de inmediato se mostrarán ahorita siguen eh, totalmente aislados y sanos, no han manifestado sintomatología pero eso no quiere decir que no lo estemos vigilando, al contrario, estaremos muy muy pendientes de ellos y de cualquier otro, otra persona que pudiera eh, tener
2: eh, o considerarse
7: como sospechosa o probable
2: pues es lo que dijo el secretario. Y aquí en León vino la epidemióloga este, a dar una, una, una información sobre el, el rally y los casos que comentaba el secretario. Se encuentran aislados en ocho leoneses que estuvieron en contacto con un extranjero enfermo del COVID-19. COVID Tenemos la información con Jorge Camarillo. La jefa
5: del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Fátima Melchor Márquez, dijo que los ocho leoneses que estuvieron en capacitación y en contacto con el ciudadano alemán en la planta de Volkswagen en Puebla ya se encuentran aislados.
8: La información que tenemos es que más bien gente de Silao que trabaja en la planta de Volkswagen acudió a Puebla a una capacitación. La persona se confirmó en Puebla y estuvo en Puebla, no ha pasado por Guanajuato. Sí tenemos un grupo de ocho personas que fueron a recibir esa capacitación a Puebla y estuvieron en contacto con esa persona hoy ya están todos localizados todos tienen las medidas que deben de estar siguiendo para evitar este contagiar o para que si en algún momento presentan algún Dato respiratorio, los estudiemos y tomemos la muestra correspondiente.
5: Referente a la declaratoria de pandemia que hizo la Organización Mundial de la Salud hace unas horas, declaró que era algo que se veía venir.
8: Era un, una situación que ya veníamos, este, ve, veíamos venir desde hace. Tiempo, la diseminación de, de los casos a, a varios países ya y que no tardaba en nombrarse una pandemia. Sin embargo, reitero, las medidas que estamos llevando a cabo de manera permanente en el Estado es para garantizar que al interior de, de aquí no tengamos mayor problema.
5: También sobre el evento del rally informó que se van a aplicar las mismas medidas que se hicieron en Zapica, identificar casos sospechosos y darle seguimiento. Detalló que los equipos extranjeros pasaron por los filtros de revisión internacional y todos llegaron sanos. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Bueno, pues es esta información. Y también fíjese que en redes sociales circula un video donde unos sujetos a bordo de un taxi de color verde, pero no se le notan bien los números, fueron esta madrugada al fraccionamiento El Faro y saquearon una tienda, una tienda de abarrotas que estaba ahí, que está en la calle de Faro de San Juan de Ulúa y Faro de Alejandría. Se ve que a las 3 y cacho de la mañana llegan en el taxi se estacionan a un lado el chofer se queda esperando a los, a los ladrones se bajan dos o tres de ellos no se ve a la hora del saqueo de la tienda pero sí se ve cuando regresan y abren la cajuela abren las otras puertas para llevar este todo lo que se robaron de la tienda este esto qué lamentable no lupita ahorita bueno aquí se se va, vamos tenemos el video donde se ve este cómo cómo, cómo saque, bueno cómo llegan cargados con cosas y las meten al, al, al taxi. Lamentablemente no se alcanza a ver ni las placas ni el número económico. Pero bueno, ya las autoridades están revisando el video. Ojalá que puedan dar con los ladrones.
3: ¿eh? Y es un taxi color verde con blanco. Esperemos, como tú bien lo mencionas, Jaime, que puedan eh, monitorear o rastrear, rastrear este vehículo.
2: Ya están ahí muy cerquita del C4, por cierto. Y hasta aquí nuestro compañero Víctor Molina. ¿Tienes reportes, Víctor? Eh, sí, sobre todo
9: eh, nos habla el señor Víctor Rodríguez Tocayo. Y nos menciona que qué va a pasar con el evento del rally. Que viene gente de muchos lugares. Que vienen de varios países. ¿Y qué onda con esto del coronavirus? Que si hay alguna medida preventiva. O el sector de salud ya está como a la defensiva. Para ir checando a las personas que vienen de diferentes lugares.
2: cierto nos comentaban de su compañero... Jorge Camarillo, que ya van a implementar una estrategia de seguridad y se supone que todos los que están llegando están sanos porque han pasado filtros y demás, esperemos que así sea, ¿no?
9: Sí, se supone. Y sí, la
2: Secretaría de Salud dijo que está muy al tanto de la evolución del, del rally porque vienen muchísimas personas de, de todo México y de, y de varios países.
9: Sí, te, también nos habla el señor Martín Jiménez y nos manda a felicitar este, el programa de Bajo Fuego y quiere agradecer a la señora Rita eh, Que ayer nos marcó por la noche Para regalar zapatos y dice que él ya se apuntó Por su por su par, ya fue por él Y la señorita ya, la señora Rita ya se lo regaló Y quiere agradecer infinitamente Por ser un medio para qué poder bueno, llevar Qué esta, bueno,
2: qué gusto nos da eso
3: La hora buena del día de la señora Rita Muchas gracias también por confiar En Bajo Fuego para hacer eh, Extensiva esta Donación que usted está dando
9: y Igualmente el señor Miguel Ángel Trujillo nos habla de. Eh, que, que nos dice que en la carretera León Duarte por ahí hubo un accidente. Este que tomen por ahí sus precauciones. Y también nos comenta que.
8: Hasta aquí los sucesos policiacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo
0: Fuego.